0: pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Marcelo Santana e no podcast dessa semana nós vamos analisar o Código de Processo Civil e a Lei 14.010 de 2020, que é o regime jurídico transitório nas hipóteses em que envolve a Covid-19, regime jurídico transitório das relações privadas. Quando nós começamos a tratar do tema, então, nós vamos analisar primeiro o Código de Processo Civil e o Código Civil. Primeiro ponto, é, nós sabemos que a prestação alimentícia, ela envolve um binômio, que a gente estuda logo lá quando a gente começou o direito de família, que diz que há possibilidade, necessidade, possibilidade de quem presta, necessidade de quem solicita. Só que todos nós sabemos que em algum momento pode acontecer de, da parte que tem a possibilidade não o fazer, por ser relapso, ou mesmo de uma forma consciente, não paga os alimentos. E aí o que, que acontece? A legislação brasileira permite a possibilidade de nós prendermos essa pessoa para ela quitar os alimentos. Aí alguns vão me perguntar, Marcelo, mas eu estudei, estudei vagamente em direito constitucional que não é permitido a prisão civil por dívida. Eu estou errado? Não, você está certo. Mas isso não envolve a questão relativa aos alimentos. Lá atrás, quando o Supremo Tribunal Federal analisou, ele fez o que a gente chama de uma análise acerca da convencionalidade do depositário infiel, a convencionalidade da sua prisão, porque existe um artigo da Convenção Americana de Direitos Humanos, o artigo 7º, que diz claramente o seguinte... Item 7 desse artigo: ninguém deve ser detido por dívidas. Este princípio não limita os mandados de autoridade judiciária competente expedidos em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar. Ou seja, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos ela ingressou no ordenamento jurídico brasileiro como norma supralegal. Ela é um tratado de direitos humanos que não é, teve a sua aprovação com base no quórum das emendas constitucionais, então ela está acima da legislação infraconstitucional e abaixo da Constituição, ela está no meio termo. Mas ele deixou bem claro que a obrigação alimentar, ela não será afetada, não será limitada. E o Código de Processo Civil, gente, deixou isso bem claro. O 528... Ele estabelece logo no caput que, no cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe os alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em três dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. E os parágrafos continuam. Somente a comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar, justificará no inadimplemento. Está no parágrafo 2. Parágrafo terceiro. Se o executado não pagar, ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial, ou seja, levar a decisão dele ao cartório e realizar o procedimento de protesto em cartório extrajudicial, ele poderá decretar, decret, na verdade não poderá não, ele decretar-lhe a prisão pelo prazo de um a três meses. E o parágrafo 4 diz para gente que essa prisão será em regime fechado. Infelizmente, gente, o, nos últimos anos o que a gente observa é que dentre os poderes que o magistrado tem, daqueles meios indutivos, subrogatórios, coercitivos de cumprimento das obrigações, que no artigo 139, inciso 4, é, tem muito se discutido desde a entrada em vigor do novo CPC, uma das obrigações que, que o, a gente consegue que o magistrado tenha mais poder coercitivo é a respeito da obrigação alimentar, porque... Infelizmente, quando acontece de haver uma prisão civil, é naquele momento em que o dinheiro surge e que aquele que é hipossuficiente acaba recebendo o dinheiro que tanto necessita. Só que até aqui não, vi, não vislumbramos maiores problemas, né? até aqui está tudo certo. O problema surge quando vem a Lei 14.010 de 2020. E muitos vão me criticar pela, pela minha associação que eu farei agora, mas muitos vão concordar comigo. Nós estamos ainda num período que a gente está no meio termo. Olha o que o artigo 15 da referida legislação diz pra gente. Até 30 de outubro de 2020, a prisão civil por dívida alimentícia prevista no artigo 528, parágrafo terceiro, do Código de Processo Civil deverá ser cumprida exclusivamente sob a modalidade domiciliar, sem prejuízo da exigibilidade das respectivas obrigações. Aí a gente vai parar para pensar aqui. Marcelo, que ótimo não está é, é, permitindo, é, não está liberando o devedor de alimentos e está permitindo a modalidade domiciliar. Gente, olha só. Primeiro ponto. O que eu vou defender não tem nada a ver com o fato de... Ah, você está querendo encarcerar mais pessoas. Não é isso. Mas vejam o seguinte. Quando acontecia... De alguém ser preso em prisão domiciliar há algum tempo... Se ela descumprisse... A obrigação que foi imposta para a prisão domiciliar... Qual era a consequência disso? Ela regredia perdia o benefício da modalidade domiciliar e iria para o regime fechado. Só que o artigo 15 disse para gente que até 30 de outubro de 2020, a prisão civil por dívida alimentícia deverá ser cumprida e a palavrinha mágica exclusivamente sobre a modalidade domiciliar. E aí eu paro para vocês e penso, tá, e se a pessoa está em prisão domiciliar, sai de casa para bater perna, sai de casa para ir tomar uma cerveja no boteco, para fazer qualquer coisa, ela está descumprindo a medida do que foi adotada? Está. E qual a consequência para ela nesse caso? Aí todos vão ficar mudos, calados, em silêncio. Pois é, nenhuma. A legislação não deixou claro que, na hipótese de descumprimento dessa medida domiciliar de prisão por causa da prestação alimentícia, qual a consequência que isso vai ser gerado? E a doutrina vem se debatendo sobre o tema. Eu já cheguei a, a analisar alguns posicionamentos, tanto do professor Flávio Tartucci, como do professor Francisco da Fonseca Gargiardoni, Francisco da Francesca é processualista, juiz de direito. Ele fala o seguinte, que uma das opções que talvez pudesse ser observada, e isso está sendo divulgado por outros doutrinadores também, a possibilidade de nós atribuirmos até aquele crime de desobediência, porque está descumprindo uma ordem judicial. Crime de desobediência, gente, qual a consequência de ordem prática que isso vai trazer para a pessoa nenhuma. Se ela está querendo descumprir, responder por crime de desobediência não vai fazer diferença nenhuma. O professor Flávio Tartucci, por consequência, ele já defende o seguinte: ele espera lá. Se vocês não, não concordarem com a tese de que tem que ser prisão exclusivamente domiciliar, vocês estão desrespeitando a humanização, a humanidade. A humanidade dá pena. Vocês estão sendo desumanos. Só que a gente precisa observar o seguinte. O que é desumano aqui? É desumano ou vulnerável que está sem receber os alimentos e que muitas das vezes está de forma deliberada ou a desumanidade pela adoção de uma medida contra o contra quem está prestando os alimentos. E aí a gente precisa parar pensar o seguinte, Marcelo, então você quer encarcerar todo mundo? Não, em hipótese alguma. Mas para mim, houve uma falha, e essa falha vai precisar ser suprida mais dia, menos dia. É preciso que nós estabeleçamos uma punição, uma sanção para aquele que não cumpre essa medida domiciliar. Porque todos nós, desde o início da pandemia, desde quando o surto começou de forma expressiva, em especial a partir do início de meados de março, início para meados de março, o que mais todos nós estamos fazendo é o quê? Quase que uma prisão domiciliar. Estamos em isolamento, isolamento social. Então faz sentido nós deixarmos que essa pessoa esteja em medida domiciliar, não preste os alimentos e se descumprir, não aconteça nada com ela, nós temos como admitir outras medidas indutivas, coercitivas, subrogatórias que estão lá no 139.4. Então, o magistrado, no seu feeling da situação, na sua observação do que está acontecendo, precisa agir e, nesse momento, não se trata de prejuízo à imparcialidade do magistrado a qualquer outra situação. Nesse momento, ele precisa agir no seu poder instrutório para dizer o seguinte, opa, aqui eu preciso de aplicar uma medida coercitiva, eficaz. Já que eu não posso prender, eu preciso de adotar uma outra sanção. Eu não posso deixar essa situação impune, até porque isso atenta contra os parâmetros éticos do código civil, a ética, a boa fé. Isso prejudica a lealdade processual. Isso prejudica cooperação. Isso prejudica tudo. Então não faz sentido nenhum nós olharmos para esse dispositivo e acharmos nossa que maravilha Eles estão pensando no preso para não ficar em regime para não ficar em regime fechado e regime domiciliar. Mas alguém parou para pensar no hipossuficiente, que não está recebendo os alimentos, que nesse momento de pandemia pode estar passando dificuldade, que pode ser o filho dessa pessoa, que a mãe está sem trabalhar porque a criança está sem ir para a escola, a mãe está se desdobrando sozinha em casa para cuidar da criança. E aí, o que a gente faz? Ou, às vezes, é, a, é o próprio cônjuge de homem ou mulher que, que, nesse caso específico, ficou desempregado, não, já estava recebendo a pensão de alimentos antes, precisa sobreviver, precisa de pagar a conta, não conseguiu nem o auxílio emergencial do governo federal, precisa de se alimentar. Alguém pensou neles? Quando a gente coloca esse dispositivo aqui, ele então é só positivo? A gente tem que olhar com cautela. Não estou dizendo que ele não seja positivo, sim, ele tem uma, um viés humanitário muito forte por trás dele. Mas ele, além de tudo, ele deixa a desejar com relação à proteção do vulnerável, do hipossuficiente. Então, o que, a, a função desse podcast dessa semana com vocês é deixar bem claro que o dispositivo ele é importante, só que a gente precisa de an analisar sistematicamente se a Convenção Americana de Direitos Humanos já dizia que eu posso prender em razão de inadimplemento de obrigação alimentar, se o Código de Processo Civil diz que eu posso prender, a Lei 14.010 diz que eu não posso prender em regime é, fechado só no domiciliar, então beleza, então vamos analisar a luz do que está nos primeiros dispositivos, a luz do 139 e CISO 4, que trata dos poderes do magistrado. E vamos aplicar medidas com o objetivo de coibir aqueles que estejam, de alguma forma, tentando burlar a obrigação alimentar. Isso eu, eu, A gente dá o exemplo da mulher, mas pode ser o homem cuidando da criança. Isso não faz diferença. O que faz diferença é o dinheiro vai importar na dignidade. Se a Constituição diz que nós temos uma sociedade livre, justa, solidária, que tentará primar sempre pelo bem-estar de todos, que vai garantir a dignidade da pessoa humana. Como compatibilizar isso com esse dispositivo? Então, gente, a reflexão dessa noite com vocês é justamente essa. Muita cautela no que se refere à Lei 14.010, Justamente porque a 14010 ela tem que ser lido com cautela. Tiveram muitas inovações importantes, agora, a meu ver, e isso está totalmente sujeito a críticas. O artigo 15, que coloca a modalidade exclusivamente domiciliar, ele tem uma pecha nesse problema que pode gerar transtornos para vários hipossuficientes, vários várias pessoas com vulnerabilidade social ao redor do Brasil. Certo, gente? Nesse momento, então, nós acabamos nosso podcast dessa semana. Espero ter colocado mais um ponto de interrogação na cabeça de vocês para vocês refletirem e pensarem sobre o tema. E aí eu volto para conversar com vocês daqui a algumas semanas com mais algum tema legal. Tá bom? Um abraço. E fiquem bem, se cuidem e a gente se vê.